0: el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará al trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces... Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos estas primeras vísperas de la celebración propia de mañana de la Anunciación del Señor, es decir, el origen de nuestro Señor Jesucristo. Dios había planeado, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, después del pecado original, la salvación, la sanación del ser humano. Ahora, lo novedoso fue el modo de salvación, porque en ese modo de salvación, que es lo que celebramos hoy, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Dios eterno como Dios y, eh, digamos, eh, invisible, todopoderoso, eh, asumió una naturaleza como la nuestra, se hizo visible, se hizo temporal, una fecha de nacimiento, se hizo mortal, murió en la cruz, se hizo débil, ¿no?, como un niño inmortal, para salvarnos. Es como que el médico se, digamos, ese suero que decíamos que el demonio nos metió el veneno en las venas, no, el veneno de la desconfianza, y el suero antiofídico que, que nos vino a traer Jesús, que es su gracia, lo inoculó en nuestras venas. Ese médico nos curó eh, haciéndose cercano a nosotros. Son esas verdades que uno supone en la fe católica y que a fuerza de costumbre por ahí se pueden ir desfigurando. Porque de vez en cuando es bueno preguntarse, porque Jesús es el, bueno, es el fundador de la iglesia, es nuestro salvador, es a quien nosotros seguimos. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. En su nombre fuimos bautizados y en su nombre obtenemos la salvación. Y Él nos vino a dar ejemplo, el Hijo por, por naturaleza nos vino a dar ejemplo a nosotros que estamos llamados a ser hijos de Dios. Y eh, es bueno, porque a veces en el traqueteo del camino se nos puede desfigurar la, lo que, la persona de Jesús, misteriosa persona de Jesús. Y es un tema que no vamos a desarrollar, ¿no? Pero es interesante pensar que según sea Cristo para nosotros, así será nuestro cristianismo. ¿Eh? Como de, si uno parafraseando podría decir, dime en qué Cristo crees, y te diré qué cristiano eres. Así. Es lógica, esa es la secuencia. Por eso es bueno tener una... una digamos, no, no uno no va a agotar el misterio, pero sí tener una apreciación exacta de quién es Jesús. Cuando Jesús se, le pregunta a ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es ese título enigmático que era hacia él. ¿Quién dicen que soy yo? Le dice Jesús. Y uno que Elías... Y son todos rumores... ¿Vieron cómo son los comentarios? Que algo dicen, pero no son precisos. como los comentarios? ¿Vieron? Algo dice, pero no es preciso, no tiene la precisión. Y entonces ahí San Pedro, el que responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. no Es decir, la iglesia, y él le dice, tú lo sabes esto no por estudio, sino porque Dios te lo reveló. Bueno, Jesús entonces es misteriosamente verdadero Dios y verdadero hombre. ¿no? Tan Dios como el Padre, como el Espíritu Santo, eterno, invisible y tan hombre como nosotros. ¿no? Con una inteligencia como la nuestra, lo que pasa es que la de él era una inteligencia que veía a, la, a, a Dios directamente, no por la fe como nos manejamos nosotros, lo cual lo hacía conocedor de los secretos de los corazones y del futuro. Pero una inteligencia como la nuestra, una voluntad como la nuestra, inflamada en el amor, movida por el amor, pero una voluntad que naturalmente, como toda voluntad natural, se resiste al dolor, eh, le cuesta el dolor, por eso la oración de Jesemaní Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la voluntad de Él se resistía al sufrimiento porque es natural. Nosotros no estamos hechos para el dolor, el dolor siempre eh, tenemos que sobreponernos al dolor, no nos resulta con natural el dolor, si el placer o si el bien. Una, una voluntad como la nuestra, eh, las pasiones, sensibilidad, ¿no? deseos, temores, tristezas, iras, pero con esta gran diferencia, ¿No es cierto? Que eh, en Jesús no pasaba como nosotros que, que se nos desordenan esas pasiones que son buenas porque los deseos son buenos. La ira en su justa medida es buena porque la injusticia a uno le despierta ira o bronca. Eh, los temores son en su justa medida saludables porque son lo que nos preservan de los males. El tema es que a nosotros se nos desordena y a veces nos nubla la inteligencia y, y nuestra ira nos... ¿no es cierto?, nos hace actuar desproporcionadamente, o la tristeza nos hace ver todo negro. Eh, en Jesús no era así, pero sin embargo era capaz de sentir tristeza, sentir ira, sentir deseo. No era, digamos, eh, tenía sentimientos, Jesús, humanos como los nuestros, en todo semejante a nosotros, un cuerpo también como el nuestro, real, con todas sus funciones vitales. Eh, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, ¿no? Lo que nosotros tenemos que es que fácilmente eh, se nos desordena a veces, sobre todo las pasiones o la inteligencia que conoce, ¿no es cierto?, eh, el error o la ignorancia, conoce la ignorancia, es medio raro decirlo, pero bueno, eh, a veces uno elige la ignorancia, eh, la voluntad que a veces es dominada por la soberbia o por el egoísmo y las pasiones que a veces nos llevan ¿no? Eh, los instintos nos dominan y nos hacen caer en vicios, en adicciones, que nosotros mismos nos damos cuenta que no dominamos. ¿no? Bueno, eso es lo que no tenía Jesús, pero sí tenía esa condición que tenemos nosotros, Pero sí tenía esa condición pecadora, pero sí tenía eh, una humanidad como la nuestra. Y esas dos naturalezas unidas profundamente en la persona del, del Hijo, del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad. A lo largo de la historia se han dado, desde el comienzo, distintas negaciones de una naturaleza o de otra, o de la unión de las de ambas naturalezas. Algunos negaban al comienzo, por ejemplo, las primeras herejías negaban más bien el aspecto humano de Jesús. Porque lo veían sufrir, entonces no puede ser Dios, ¿cómo va a ser Dios y estar así? Así que decían que eso era apariencia, ¿no es cierto? Una cosa virtual diríamos hoy en día, ¿no? Entonces, esas fueron las energías que negaban su humanidad. Después vinieron otras herejías que negaban su divinidad y decían, es un hombre como nosotros, más parecida a las nuestras, a la que están, digamos, en nuestro tiempo, un hombre más, un buen hombre, pero no es Dios. No es Dios. Es un buen hombre como tantos otros, está Mahoma, está, qué sé yo, hay un montón de buenos hombres, bueno, uno más, Jesús, vino a traer su religión, uno más, entre tantos buenos hombres. Eso también existió en la historia, diversas herejías, ¿no? Que a veces se filtran en nuestra fe, ¿no? Y a veces negamos su divinidad, o digamos, acentuamos tanto su humanidad que queda eclipsada su divinidad, o viceversa. Por ejemplo, ahora que viene la Semana Santa, decimos, Jesús murió, dice uno, ah, pero él era Dios. Bueno, pero que sea Dios no significa que no le dolieron los clavos, ¿eh? porque tenía un cuerpo, y el cuerpo es herible y tiene sensibilidad, y tenía los nervios, los tendones, como nosotros, así que no es que no le dolió. Entonces fácilmente uno dice, Jesús es Dios, y lo patea a la estratosfera, como si fuera, y no, era verdadero hombre también, entonces ahí eclipsamos su humanidad. O la otra, hacerlo tan hombre a Jesús, que sintió como nosotros, que fue como uno más de nosotros, y eclipsar su divinidad. En fin, eh, pidámosle la gracia entonces de, en estas solemnidades que vienen bien como para volver a ajustar la mira, volver a regular nuestra fe eh, para que realmente seamos cristianos, ¿no es cierto? Porque si, si creemos en Cristo elaborado en nuestra, a lo que a nosotros nos parece, entonces no sé qué somos, ¿no? De seguir a Cristo. Cristo no es el fruto de nuestra imaginación, no es el fruto de la moda, ni de nuestras conveniencias. No es una proyección, como diría Marx o todos esos autores, de, de, de nuestros deseos, de nosotros mismos. Sería muy triste seguir, seguiríamos una... Yo no doy mi vida por alguien que no existe, o por alguien que es un mero hombre nada más. Yo si doy mi vida es por alguien que vale la pena. ¿no? Así que, eh, digamos, no, no demos por supuesto... Lo digo así cariñosamente, pero no demos, por supuesto, que creemos en Cristo. Porque a veces ¿eh? Eh, el traqueteo del camino, las modas ideológicas, la costumbre, tantas cosas más, nos confunden la fe y cuando acordamos estamos apuntando para cualquier lado. ¿no? Por eso es bueno como corregir el derrotero y volver a renovar nuestra fe en, en, en la persona de Jesús... Ya digo, verdadero Dios y verdadero hombre que hoy, ¿no es cierto?, se, se hace presente, se va a hacer presente, se va a encarnar, por decir así, en la, en la hostia que, que si Dios quiere vamos a recibir. Le pedimos esa gracia a la Virgen, ella le tocó ser la madre, así que tuvo, aparte del conocimiento que podemos tener por la fe, o el conocimiento de esta de, de abstracto que de, la, de los conceptos que, que estoy diciendo, ella tenía el conocimiento que da la madre a su hijo, ¿no? Que, que es un conocimiento amoroso ¿sí? de quién era ese misterioso niño que se gestaba en su seno. ¿eh? Le pedimos a ella que renueve nuestra fe cristiana.